0: Jesus für dein Herz. Danke für deine Gegenwart und für alles das, was du in unserem Leben berühren möchtest, Herr. Danke, Jesus. Amen. Nehmt gerne, nehmt gerne Platz. Ja. Gott ist nicht fern, Gott ist nah. Ja, es gibt einen Vers in der Bibel, der sagt Nahe dich zu Gott, da naht er sich zu dir. Ja, und die Voraussetzung, sich Gott zu nahen, das werden wir nachher auch in den Glaubensstarter erleben, ist Okay, gibt es ihn oder gibt es ihn nicht. Ja, das ist der Zugang zu Gott. Das ist der Glaube, ich halte für wahr, dass es einen Gott gibt. Hier ist noch ein bisschen Musik an, das finde ich gut, das kann gerne bleiben. Ja, wir haben die Überschrift, haben wir jetzt mehrmals gehört, Heimat finden, das ist die Überschrift. Ich wird uns eine Zeit lang jetzt begleiten und äh, vielleicht äh, könnt ihr euch noch daran erinnern, dass ich an unserem Vision Sunday aus Wikipedia eine Definition über Heimat zitiert hatte. Und äh, da heißt es folgendermaßen: Im allgemeinen Sprachgebrauch wird der Begriff Heimat auf den Ort angewendet, in den ein Mensch hineingeboren wird und in dem die frühesten Sozialisationserlebnisse stattfinden. Das habe ich jetzt ganz oft geübt, dass das hier nicht wiederholt, dass ich das immer wieder ja. die zunächst Identität, Charakter, Mentalität, Einstellung, Einstellungen und Weltauffassungen prägen. Also das ist eine sehr tiefe, finde ich, sehr tiefe. Äh, Aussage hier. So, es das heißt also: Heimat spricht von einem prägenden Ort, von dem ich aus mein Leben gestalte, wo auch immer dann mein Leben stattfindet. Ich werde also in einen, ob ich das will oder nicht, in einen prägenden Ort hineingeboren. Und jetzt äh, ja, wenn man einmal so ein bisschen zurückschaut, mal wo bin ich eigentlich hineingeboren? Wie war das? dann äh, ist das vielleicht auch kein Wunder, dass es unendlich viele Studien gibt, wirklich wahr, ja, unendlich viele Studien gibt, die äh, sich damit auseinandersetzen, was passiert eigentlich in den ersten Jahren eines Kindes. Sehr, sehr spannend, wenn man sich erst damit auseinandersetzt. Und äh, egal, zu welchem Schluss diese Studien kommen, natürlich, wie das immer ist mit Studien, es gibt die eine oder andere Meinung, ist ja klar, aber egal, zu welchen Studien man kommt, eines machen sie auf jeden Fall deutlich, dass alles, was wir als Eltern, Großeltern und auch Erzieher sagen oder tun zu einem Template, einer Vorlage oder einer Schablone für das Verhalten unserer Kinder wird. Ja, also ich meine, ich bin mittlerweile Opa von zwei kleinen süßen Enkelkindern und es ist erstaunlich, was man in denen von sich sieht. Genauso wie das, ich das in meiner Tochter gesehen habe, ja. So, mit anderen Worten, wir haben direkten Einfluss darauf, wie sich das Verhalten des Kindes entfalten wird, welche Verhaltensmuster weitergegeben werden und durch welche Linse unsere Kinder Themen wie Familie, Liebe, Partnerschaft, Geld, Gesundheit und wie auch mit dem Potenzial umgegangen wird, was in diesem Kind steckt. Ja, ernst. Spannend. So, und wenn ich wenn ich nur eine gewisse Ahnung davon habe, da, da ist eine gewisse, da ist Wahrheit irgendwie drin. ja, Weil man selber überrascht worden ist von seinen eigenen Kindern. ja. So. Dann ähm, ist eine bewusst gelebte Eigens äh, Elternschaft sich genau darüber im Klaren ja, und gestaltet gerne die Zukunft. Bewusst gelebte Elternschaft Plant und baut die Zukunft. Ähm, wenn man, es ist ja, Es ändert sich nichts. Der Paulus der ist äh, in Athen, das steht in der Apostelgeschichte 17, und die Menschen diskutieren darüber, welchen Gott es gibt, welche Art Gottes es gibt, wie Gott ist, warum Gott ist und wenn es ihn gibt, Wieso und weshalb und warum? Und der, der Paulus geht so in diese Lücke, die da so entsteht in der ganzen Diskussion. Und er sagt, naja, sagt er, also Gott ist derjenige, der uns allen das Leben und die Luft zum Atem gibt und uns mit allem versorgt, was wir zum Leben brauchen. Also er beschreibt also, dass alles Leben seinen Ursprung aus Gott hat. Und uns Gott als Identitätsgeber, gebender Vater begegnet. Und wenn das Gott ist, dann ist auch in Gott die perfekte Elternschaft zu finden. Manchmal, manchmal denkt man nur, wenn man über Gott nachdenkt, es ist der Vater, so, und dann sind diejenigen, die überlegen: Warte, was ist mit der Mutter? So und nehmen nicht wahr, dass die Bibel diesen gewaltigen Gott beschreibt, wie er mit einem großartigen Vaterherz uns begegnet, aber gleichzeitig auch äh, so sanfte Eigenschaften hat, dass das sind Eigenschaften einer Mutter. Und wenn das also in Gott ist, dann ist in ihm die perfekte Elternschaft. Und jetzt betritt Jesus, ja, oder in Jesus betritt Gott diese Welt, die er seine Vaterschaft abgelehnt hat und aller Schmerz einer Vaterschaft wird, äh, und Elternschaft wird von Jesus in Matthäus 9 zum Ausdruck gebracht, denn wahre Elternschaft sieht und fühlt und sucht eine Möglichkeit, zu schützen, zu bewahren und zu heilen. Das ist wahre Elternschaft. Wahre Elternschaft sieht, fühlt und sucht eine Möglichkeit, zu schützen, zu bewahren und zu heilen. Und da heißt es von Jesus, er, er schaut sich also die, die, die Menschen an und vielleicht ist das das, was wir gerade in diesen Bildern von Indien gesehen haben und wahrgenommen haben. Du gehst in, ein, einen, du gehst in einen Raum rein, du gehst in ein, eine Atmosphäre rein und das, und das Einzige, was du, du, du spürst in deinem Inneren, das kann nicht. Das kann nicht sein. Das, das, da, da ist irgendwas irgendwo an irgendeiner Stelle, ist irgendwer irgendwas abgebogen, was völlig, völlig etwas anderes zum Ausdruck bringt, als das, wonach sich meine Seele sehnt, mein Herz zur Ruhe kommt. Und dann sieht er das voll und, 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 und es jammerte ihn, ja, in seinem Herzen entwickelt sich ein Schmerz für das, was er sieht, denn, und jetzt beschreibt er etwas, was uns ja völlig fern ist. Ja, ich meine, <lacht> es war ja damals so, dass Menschen geängstigt waren. Ja. Aber hier sagt er, denn sie waren geängstet und zerstreut. Mit anderen Worten, wo, wo, wo gehöre ich hin? Wo ist mein Zuhause? Ja, wo ist das? Wo ist die Sicherheit, von der mir immer erzählt wird, dass sie kommen soll oder sein soll? Denn sie waren zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Und da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß aber wenig sind der Arbeiter. Darum bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seiner Ernte sende. Und vielleicht haben wir diesen Vers jahrelang so betrachtet, dass er perfekt ist für Evangelisation. Mit anderen Worten, wir, 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 wir laden Menschen ein. Das ist vielleicht ein perfekter Vers dafür. Es ist auch vielleicht ein perfekter Vers, um zu sagen, ey, Mitarbeit in der Gemeinde macht irgendwie Sinn. Aber dieser Vers ruft eine verlorene Menschheit zu dem Vater, von dem alle Vaterschaft kommt. Sie Sie ruft in eine heilende Elternschaft. Sie ruft an einen Ort, wo eine Neugeburt in Jesus Christus stattfinden kann. Das ist das. Das ist das Herz. Und was auch immer wir uns unter Arbeiter vorstellen, es sind auch Väter und Mütter, die diesen, diese Welt zu einem Ort machen, der zu einer Heimat für eine umherirrende Generation ist. Es ist ein Ort... Arbeiter, ja, sind, sind Menschen, Väter und Mütter, die, dieser, die diese Welt zu einem Ort machen, wo Heimat entsteht. Es ist nicht nur der Missionar, es ist nicht nur der Pastor, es ist nicht nur der was auch immer. Es ist der Vater und es ist die Mutter, die in eine Ruhe führen. Die der Seele Ruhe bieten. Wäre ich das so vorbereitet hatte, bin ich auf einen Psychiater gestoßen. Und der äh, ist, das ist ein amerikanischer Psychiater, Bruce Duncan Perry. Der wird als einer der wichtigsten Kindertraumatologen in, der USA, in den USA bezeichnet. Und der hat mal diesen Satz formuliert, und da bin ich irgendwie hängen geblieben. Er sagt, es ist eine ganz seltene Art Mensch, die im Schmerz stehen kann, ohne ihn, diesen Schmerz also, überlaufen zu lassen an die nächste Generation ja. Und dann habe ich angefangen nachzudenken. ja das ist ja viel Wahrheit dran. Und wenn, wenn unsere Welt allein das leben erleben würde, wäre das schon richtig richtig nicht so schlecht. Aber ich möchte euch heute einmal unser Herz nochmal neu öffnen dafür, dass in der Begegnung mit Jesus wir nicht in unserem Schmerz stehen gelassen werden. Verstehst du, seid ihr da? Das ist schon gut. Das ist schon wirklich, wirklich gut. Aber in Jesus öffnet sich noch mal eine ganz andere Perspektive. Du wirst in deinem Schmerz nicht stehen gelassen. Jesus, der den Vater offenbart, sagt, ich habe zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, Not, Angst, Schmerz und so weiter. Doch seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Er überwindet doch nicht die Welt, damit du im Schmerz bleibst. Und mir ist das wichtig. Ich mache diesen Philosophen jetzt nicht, Psychiater nicht schlecht, großartig, großartig. Aber dein Leben in der Begegnung mit Jesus öffnet noch mal ganz andere Welten. Deswegen sagt er doch diesen berühmten Vers: "Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch was." Ruhe verschaffen, Ruhe verschaffen. Ruhe verschaffen heißt, ich stehe nicht mehr in meinem Schmerz. Ruhe verschaffen heißt, ich bin den Schmerz losgeworden. Wenn all unsere Schuld aus Vergangenheit, Gegenwart und sogar Zukunft auf Jesus abgeladen wurde, dann sind auch all unsere Schmerzen, all unsere Schrammen, all unsere Wunden von Jesus von uns hinweggenommen. Und deshalb gilt, wenn Schmerz über Generationen weitergegeben werden kann, dann kann Heilung das auch. Ist da irgendwo Hoffnung? So oft wird darüber geredet, was von Generation zu Generation weitergegeben wird, an Schmerz, an Verletzungen, an Gewohnheiten, an, wissen wir alles. Aber lass uns den Fokus mal darauf legen, dass wenn in der Begegnung mit Jesus mein Schmerz genommen wird, ich für die nächste Generation Heilung trage. Wow. Und ja, es gibt einen Heilungsprozess. Aber der beginnt damit, dass ich glaube, dass der Ort, an dem die Heilung stattgefunden hat, auch Wirklichkeit gewesen ist. Dass ich glaube, davon überzeugt bin, dass meine Begegnung mit Jesus echt war. Und dass es nicht irgendwie ein weiterer Versuch ist, in diesem, diesem Prozess irgendwie Heilung zu erlangen. Der Ort der Begegnung mit Jesus ist Wirklichkeit. Und das muss ich glauben, denn es bleibt dieser innere Dialog, den wir alle kennen, den kennen wir alle. Dieser Dialog, der uns in das Vergangene ziehen möchte und uns dort halten möchte. Und der erste Schritt, um Heilung zu erleben, ist der, dass ich nicht loyal zu meinen Wunden bin, sondern loyal zu Gott. Jesus, Jesus tritt nach seiner Auferstehung unter die Jünger. Und er zeigt ihnen nicht seine Wunden. Er zeigt ihnen seine Narben. Schaut, Narben sprechen von Schlachten, aber Narben sprechen auch von Heilung. Und in der Begegnung mit Jesus, nochmal, lässt er uns nicht in dem Schmerz. Sondern er hat den Schmerz vollständig auf sich genommen, vollständig auf sich genommen. Und jetzt ruft Jesus zu sich, er ruft den Menschen an einen Ort, in einen Raum, in dem der Himmel Heimat bietet. Und das ist der sichere Raum, in dem durch die Beziehung zu Gott Liebe nicht nur ein Wort, sondern Liebe Lebensbefähigung ist. In der Begegnung mit Jesus findet eine Lebensbefähigung statt. Lebensbefähigung. Das Erste, wir wissen das, ihr habt das schon sehr oft gehört, das Erste, was uns begegnet ist, die Liebe des Vaters. Heute kannst du vielleicht sogar sagen, die Liebe einer Elternschaft. Und in dieser Liebe ist erstmal nur Liebe. Und in dieser Liebe ist ein Wahrnehmen wie dieser Schöpfer dich sieht. Und in dieser Liebe findet eine gesunde Selbstliebe statt. Und die darf sein. Sonst macht, machen die Worte von Jesus keinen Sinn. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Erstmal muss in der Begegnung mit Gott eine völlig neue Liebe für dich selber entstehen. Und lass uns nochmal darüber nachdenken, was das Neue Testament über, das Neue Testament über Jesus sagt, an dem wir ja glauben. Er sagt, das ist der Sohn. Der Sohn ist der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge. Durch ihn hat Gott die ganze Welt erschaffen. Er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Durch die Kraft seines Wortes trägt er das gesamte Universum. Reduziere Jesus nicht auf, auf irgendwas. Ne? Es wird ihm alles nicht gerecht. Das Reduzieren von Jesus auf irgendwas reicht nicht aus, um den Schmerz dieser Welt zu nehmen. Jesus muss der sein, der er ist. Der unverfälschte Ausdruck des gewaltigen Wesens eines großartigen, guten, vollkommenen Gottes. Und jetzt begleiten wir einmal diesen Jesus, um wahrzunehmen und auch um zu lernen, wie das ist, wenn der Himmel zu Hause ist und man dennoch auf der Erde lebt. Ich meine, von Jesus kann man das auf jeden Fall sagen. Der, der ist ja klar. Also der war sicherlich im Himmel zu Hause, aber lebte auf dieser Erde. Also es sind da so Petrus an die Hand, das kann man alles nachlesen, in Markus Kapitel 11, ich erzähle die Geschichte, weil, ihr kennt mich ja mittlerweile, ich finde das alles zu kurz in der Bibel, man müsste das viel mehr blumiger und oder auch italienischer machen. Also Petrus ist mit Jesus unterwegs und Jesus nimmt Petrus an die Hand, weil der Petrus über diese Vollmacht von Jesus einfach nur staunt. Er ist schon ein bisschen unterwegs mit ihm, aber diese, diese Vollmacht, das ist, ist außergewöhnlich. Also ich meine, auf Wasser laufen ist schon cool, Wasser in Wein auch nicht schlecht und blinden die Augen auf ist nicht schlecht, aber wenn jetzt sogar ein Feigenbaum verdorrt, wenn man nur redet, meine das. Gut, ich wüsste nicht, über was ich mich mehr gewundert hätte. So, und dann erklärt Jesus ihm, ihm, Petrus, hör mal, ich komme aus dem Himmel. Und deshalb, weil ich aus dem Himmel komme, habe ich den Glauben, den gleichen Glauben, den mein Vater hat. Weil ich aus dem Himmel komme, habe ich den gleichen Glauben, den mein Vater hat. Und das wäre der erste Schritt für dich, Petrus, dass du erstmal darüber nachdenkst, was ist mit deinem Glauben? Ist das der Glaube, den der Vater hat? Oder fokussiert er sich auf deine Möglichkeiten? Denn mein Vater, sagt Jesus, war der prägende Ort. Um den Glauben zu haben, wie der Vater den Glauben hat, muss ich mich in der Gegenwart des Vaters aufhalten. Sonst, sonst, Erlebe ich nicht, erlebe ich nicht, wie Gott glaubt. Ich erlebe nicht, wie Gott sieht. Und wenn ich jetzt also bete, wenn ich jetzt also bete und meinem Vater um etwas bitte, dann glaube ich natürlich, dass ich das schon empfangen habe. Ich bin so sehr von dem Vater geprägt, ich weiß so sehr, wie der Vater ist, dass egal um was ich bitte, ich weiß, dass ich es habe. Das ist meins. Und egal, was ich ihn erbitte, weil ich von ihm geprägt bin, weil ich weiß, wie er ist, gehe ich immer davon aus, ich, das ist selbstverständlich, dass meine Bitten erfüllt werden. Er sagt: Petrus, verstehe nicht. Okay, sagt Jesus: Okay, Petrus, hattest du vielleicht schon mal einen finanziellen Engpass? Okay. Dann hast du doch den Vater angerufen, oder? Und der Vater fragt sofort nach deiner Kontonummer und sagt dir, das Geld schicke ich dir. Okay, gut. Du glaubst deinem Vater und lehnst dich zurück, weil du weißt, die Überweisung ist in zwei Tagen auf dem Konto. Siehst du das Geld heute? Nein. Es existiert noch nicht auf deinem Konto. Aber du glaubst deinem Vater, dass er es überwiesen hat. Dieser Film Chosen, der macht das ja so nett, dass der Petrus ganz schön Schulden hat. Und da er ja vor ist, hat er sicherlich schon oft gebetet. Und dieser Fischfang, könnt ihr, vielleicht habt ihr das gesehen, dieser Fischfang, diese hunderte von Fischen, die waren schon vorher da. Die Versorgung war schon da. Auf sein Wort hin, werfe ich die Netze so aus, weil die Fische schon da sind. Aus dem Himmel heraus beten, um etwas zu bitten, bedeutet, davon auszugehen, es zu glauben, es für halten, dass es in demselben Augenblick erfüllt ist. Das ist dieser prägende Ort, der Himmel kann doch gar nicht anders. Der Himmel kennt keinen Mangel, der Himmel kennt keinen Mangel. Ob die Manifestation dann sofort in zwei Tagen, in vier Tagen, in drei Jahren erfolgt, ist, und das fällt uns schwer zu sagen jetzt, also mir, aber ich sag's jetzt mal so, <lacht> egal. Gott hat die Manifestation unseres Wunsches schon auf den Weg gebracht. Er in ihm ist die perfekte Elternschaft. Und jetzt kommt die Frage aller Fragen, die so wie so ein Nebel gerade hier schwabbert. Die nämlich fragt, ob das, was wir bitten, denn nun wirklich dem Willen Gottes entspricht. Zum einen zeigt diese Frage eine Unsicherheit in der Beziehung. Je mehr Beziehung, desto mehr weiß ich, was man Gegenüber auf seinem Herzen trägt. Für mich und für sich. Auf der anderen Seite ist Gott kein Wunschautomat und wird uns Gott sei Dank nicht etwas geben, was uns schadet. Aber alle Verheißungen, alle Verheißungen, die wir im Wort Gottes sehen, die in dem vollbrachten Werk von Jesus für uns uns erfüllt sind, da kannst du sicher sein, dass es sein Wille ist für dich. Da brauchen wir nicht noch mal fragen. Denn Jesus wird nicht nochmal sterben, um diesen Wunsch zu erfüllen. Der Beweis ist ein für alle Mal erledigt und gegeben worden. Und jetzt, jetzt wird es spannend, jetzt wird es spannend. Jetzt wird es spannend. Dieses Verhalten zwischen Papa hat überwiesen und ist noch nicht auf dem Konto. Das Verhalten, das ist spannend. Das ist spannend. Unser Verhalten, nachdem wir unserem Vater um Geld gebeten haben, oder unser Verhalten, nachdem wir Gott glauben, dass er es uns gegeben hat, zeigt, welche Heimat uns geprägt hat. Welche Heimat hat mich geprägt? Wo bin ich zu Hause gewesen? Und wenn deine Heimat der Ort ist, wo Jesus zu Hause ist, dann hören wir auf, zweifelnd darüber zu reden. Wir hören auf zu jammern und uns so zu verhalten, als ob wir wahrscheinlich doch nichts bekommen werden. <lacht> Wir hören auf mit dem Spiel. Dieses, weißt du, dieses Spiel kalt, 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 wärmer, heißer, heiß, heiß, warm, kalt, kalt. Kennst du das Spiel? So, 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 so gehen Menschen mit, so gehen seine Kinder mit Gott um. Sind in dieser Welt. Was ist dein Wille? Ja, du musst. Hier, warm, warm, warm kalt. Warm, <lacht> warm, 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 heiß, heiß, heiß. Kalt, völlig, völlig orientierungslos stolpert man man durchs Leben, um endlich auf die heiße Stelle Gottes zu stoßen. Okay, 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 okay. Welche Heimat, aus welcher Heimat kommst du? Wie heißt dein Gott? Wie heißt dein Gott? Schaut, also. Ich ahne, dass ihr wisst, um was ich spreche. Ich ahne, dass wir das alle schon erlebt haben. Ja? Dieses, ich bin im Willen des Vaters und es ist mir gegeben worden und zwei Tage kein Geld auf dem Konto haben, ist echt doof. Und jetzt? Nicht jammern und nicht so verhalten, dass wahrscheinlich wieder einmal die Bank nicht richtig überweisen kann. Und das nächste, was du nicht tun musst, ist, irgendwie zu irgendjemand rennen und sagen: Hör mal, kannst du bitte für mich beten, falls mein Gebet nicht funktioniert, haue ich ein Backup. Verstehst du? Das ist gut, dass wir füreinander beten. Es ist gut, dass wir füreinander beten. Aber nicht im Sinne von, ich brauche eine Gebetsunterstützung, damit der liebe Gott auch endlich mal hört. Weil wahrscheinlich ist die Überweisung... Hat er vergessen. Er hat ja viel zu tun. Versteht ihr, was ich sage? Füreinander beten, miteinander einstehen, alles super. Aber wenn es nicht aus dem vollfrachten Werk kommt, beschäftigt es sich die ganze Zeit nur mit dem Unglauben. Und, und damit, damit gibt es keine Veränderung. Und deshalb ist es gut, dass man Brüder, wenn man von Elternschaft in Gott spricht, dass wir Brüder und Schwestern bitten zu beten, die aus der gleichen Heimat kommen. Ich habe nicht gesagt, aus der gleichen Gemeinde. Habe ich, hab ich nicht gesagt. Ich sagte, aus der gleichen Heimat. Ich meine, wieso hatten die Jünger dieselbe Vollmacht wie Jesus? Warum konnten diese ersten Jünger ihren Weltkreis aufwiegeln? Warum konnten sich plötzlich Nächstenliebe in so vielen sozialen Werke entfalten? Und warum wurden Menschenrechte neu definiert? Das war jetzt eine Zusammenfassung von einigen Jahrhunderten. <lacht> Nun, Johannes beschreibt, wie Jesus seine Heimat wurde und wie das sein Leben neu definiert hat. Er sagt, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben, das, dazu musst du erst mal kommen. Und das findet nicht nur am Sonntagmorgen statt, oh, jetzt betrachten wir mal so ein bisschen religiös diesen Jesus. Ja, machen unseren Begrüßungen, Worship und so weiter und versorgen uns alle mit. Das, das, das ist es nicht. Das ist ein Teil, das gehört dazu, selbstverständlich, steht in meinem Kalender, jeden Sonntag. Habe ich dazu entschieden. Weil das auch ein Berühren ist, aber das ist nicht das einzige Berühren. Das einzige Ertasten. Jeden Morgen stehe ich auf und ertaste mit meinem Bibellesen diesen Gott. Und manchmal habe ich das Empfinden, mein Tastsinn funktioniert nicht. <lacht> Kennt das jemand? Aber manchmal ist durch das Wort Gottes alles so nah, dass ich gar nicht mehr aufhören möchte. Und ich mache einfach weiter. Aber er, er das, das beschreibt wirklich, ich bin, ich bin zu Hause. Wenn ich jemanden anfassen darf, wenn ich etwas betasten darf, wenn ich etwas sehen darf, wenn meine Augen sehen dürfen und so weiter und so weiter, dann, 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 dann bin ich zu Hause. Wo? Im Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen, verkündigen. Das ist das, wenn man betastet hat, wenn man gesehen hat. Dann, dann fängt das Leben an zu bezeugen. Und wir verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist, was wir gesehen, gehört haben, das verkündigen, verkündigen wir auch. Damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Wow. Derjenige, der einmal... Heimat geschmeckt hat, schwärmt sein Leben lang von Heimat. Er schwärmt. Berichtet von großartigen Eltern. Berichtet von Großeltern, die dabei waren. Berichtet von was auch immer. Tollem Haus. Oder versteht ihr? All diese Themen, die uns berühren, wenn wir über Heimat nachdenken. Aber man wünscht sich, allen diese Art von Gemeinschaft und verkündigt das, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt und unsere Gemeinschaft ist übrigens mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Das ist die Gemeinschaft, das ist meine Heimat. Und weil dieser Johannes in Jesus zur Ruhe gekommen ist, geht er von einer geistlichen Logik aus. Genauso wie Jesus. Er sagt, okay, wir haben ihm gegenüber die Zuversicht, dass er uns hört, wenn wir etwas erbitten, das seinem Willen entspricht. Wenn wir wissen, dass er uns bei allem hört und wir erbitten, dann wissen wir auch, dass er unsere Bitten schon erfüllt hat. Er kann. Jesus und Johannes haben die gleiche Heimat. Bringt das gleiche zum Ausdruck. So ist es. Zum Abschluss. Es ist alles großartig, wie Richard so schön gesagt hat. Es ist eine großartige Botschaft. Die Frage ist, was meine eigene persönliche Schlussfolgerung ist. Ne? Und was ich damit jetzt mache, dass ich mich damit einschließe. Okay, gut, ich habe ein paar Aufgaben jetzt vor mir. Okay, so. Aber lass mich nochmal noch ein größeres Bild kurz machen, eine Schublade aufmachen. Nach dem Gottesdienst könnt ihr gerne zu mir kommen und sagen, dass es so nicht ist, aber wenn ich mir die großen gesellschaftlichen Themen anschaue, die uns heute versuchen zu prägen und ich sehe zwei große gesellschaftliche Themen, die versuchen uns zu prägen und die wie so zwei Lager gegenüberstehen, dann nehme ich erstmal wahr, dass die Ziele und Wünsche, die sie zum Ausdruck bringen, Eigenschaften des Himmels beschreiben. Aber, da der Zugang zum Himmel verloren ist, bleibt nur eine beschränkte einseitige Sicht, die man komplett verteidigt. Und die eine Seite ist die, die die Diversität vorantreibt, verteidigt und erkämpft und alles macht. Die ruft im Grunde genommen nach einer bedingungslosen Annahme für jeden. Du bist so, wie du bist. Jeder darf sein, wie er ist. Und jeder muss deshalb auch das Gleiche bekommen. Diese Sehnsucht nach bedingungsloser Annahme hat natürlich zur Grundlage, dass niemand diskriminiert werden darf. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite, ganz spannend, steht der ordnende Ruf auf. So nicht! Der Ruf nach Grenzen. Und nach Standards, nach Werten, die nicht verhandelbar sind. Auf gar keinen Fall. Die Kultur, in der wir leben, muss unbedingt geschützt werden. Make us great again. Es ist die Seite, die nach einem Kompass und nach Orientierung ruft. Und inmitten dieser Extremen, die wie nie zuvor in der Gesellschaft erkrankte Seelen und erschöpfte Menschen hervorgebracht hat. Das ist der Zustand, in dem diese Welt, unser Land, unser Deutschland ist. Völlig egal, kannst mit mir streiten nachher. Inmitten dieser Extremen, wo im Grunde genommen die Sehnsucht des Himmels beschrieben wird, Nämlich nach bedingungsloser Annahme und heilender Orientierung ruft ein Vater. Er ruft ein Vater. Und dieser Vater hat sein Haus gebaut in dieser Welt. Wo seine Kinder Heimat gefunden haben. Damit sie sich gar nicht erst auf die eine oder andere Seite schlagen müssen. Weil in ihnen, in ihnen, in ihnen die bedingungslose Annahme ist und in ihnen eine Orientierung gegeben wurde für das Leben in dieser Zeit. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Das ist ein Ruf eines Vaterherzens, um einer leidenden Welt Heilung zu geben. Das ist ein Ruf eines Vaterherzens, um dem Leben die Ressourcen zur Verfügung zu stellen, die es benötigt, so wie wir es gerade gehört und gesehen haben. Und der Vater ruft seine Kinder in die Heimat, um seinen Kindern eine neue Identität zu geben, mit der sie ihren Charakter verändern können, durch den sie eine himmlisch orientierte Mentalität Ausdruck verleihen können. Und dieser Welt mit einer heilenden Einstellung begegnen können. Das ist die Gemeinde. Das bist du und das bin ich. Und deshalb, sagt Paulus am Ende seiner Rede mit den Philosophen in Athen, mit allem, was Gott tat, mit allem, was Gott tat, wollte er, den Menschen, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Er ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Ferne. Denn in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt, Leben wir, bestehen wir und sind wir. Danke, danke Gott. Danke, danke Gott.